0: Οι θάνατοι που άλλαξαν την Ελλάδα του 20ου αιώνα. Πολιτικοί και αγωνιστές. Πρόσωπα που ο θάνατός τους επηρέασε και άλλαξε την πορεία της χώρας. Οι συνέπειες, οι εξελίξεις, το μετά. Μία σειρά συζητήσεων με ιστορικούς, όχι με βάση τη σπουδαιότητα των προσώπων που πέθαναν, αλλά με βάση τη σπουδαιότητα των εξελίξεων που ο θάνατο του έφερε.
1: Χαιρέντε, είμαι ο Κώστα Μανιάτη και σήμερα θα μιλήσουμε για το θάνατο του Βασιλιά Παύλου, του 1ου, στι 6 Μαρτίου του 1964 και κυρίω για τι εξελίξει που αυτό ο θάνατο έφερε στην πολιτική σκηνή. Ο Βασιλιά Παύλο πέθανε σε μια πολύ κρίσιμη ιστορικά στιγμή, πολιτικά μεταβατική θα λέγαμε, ήταν μόλι που είχε ορκίσει την κυβέρνηση του κέντρου υπό τον Γιώργιο Παπανδρέου. Ο θάνατό του έφερε στην εξουσία τον γιο του τον Κωνσταντίνο και όσο τραγικά ακολούθησαν με την αποστασία και αργότερα με την επιβολή τη δικτατορία γεννούν δίκαια το ερώτημα αν όλα αυτά θα συνέβαιναν. Αν ο Παύλο ήταν ακόμη βασιλιά, αν είχε παραμείνει στη ζωή. Να πούμε κιόλα ότι σχεδόν ένα μήνα νωρίτερα είχε πεθάνει ο Σοφοκλή Βανιζέλο, ο δεύτερο μεγάλο πυλώνα ενό κέντρου, προκαλώντα κι αυτό σε ένα ντόμινο εξελίξεων αλλά και ένα κενό που αποδείχθηκε ιδιαίτερα κρίσιμο. Κοντά μα, για να μιλήσουμε για όλα αυτά, έχουμε τον διδάκτωρα ιστορία και υπεύθυνο των ιστορικών αρχείων του Μουσείου Μπενάκη, κύριο Τάσο Ακελαρόπουλο. Κύριε Σακελαρόπουλο, καλησπέρα. Καλησπέρα σα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμεί σα ευχαριστούμε. Να ξεκινήσουμε με τον Παύλο και να πούμε αν γίνεται δύο λόγια για το πώς ήταν ο άνθρωπος. Δηλαδή οι περισσότεροι μιλούν για έναν ήρεμο άνθρωπο, μιλήχιο, γελαστό, ισχύουν αυτά και αν ισχύουν τι ίσως ακόμη θα έπρεπε να ξέρουμε γι' αυτόν.
0: όλα να πούμε ότι οι ιστορικοί στερούνται τις χρήσεις του πολύ γοητευτικού
1: εάν... Αυτό ήθελα να σα το πω. Ξέρω ότι δεν αρέσουν τα εναλλακτικά σύμπαντα στου ιστορικού το τι θα συνέβαινε. Αλλά μου είναι πολύ δύσκολο να το αποφύγω σε συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι δηλαδή ο πειρασμό πολύ μεγάλο. Όλοι το σκεφτόμαστε.
0: Αλλά στο εάν δεν μπορώ να απαντήσω. Παρνάμε λοιπόν στο τι συνέβη. Να πούμε καταρχά κάτι που νομίζω ότι έχει σημασία. Δύο βασιλιάδε στην Ελλάδα απέκτησαν την εικόνα του συμπαθητικού ανθρώπου. Τρει μάλλον. Ο ένα ήταν ο Γιώργιο ο ο, ο ο άλλο ήταν ο Αλέξανδρο ο Πάτο και ο τρίτο ήταν ο Παύλο. Οι δύο τελευταία ήταν αδέρφια, παιδιά του Κωνσταντίνου του Πρώτου. Και οι τρει λοιπόν και ο Γιώργιο ο πρώτος, και ο... ο Αλέξανδρος και ο Παύλο δεν είχαν προοριστεί εγγενετή να βασιλέψουν. Τόσο ο Γιώργιο ήταν δευτερότοκο, βασ... του... δηλαδή ήταν αδερφό του διαδόκου τη Δανία, ο Παύλο ήταν ο Τρίτοτοκος του Κωνσταντίνου του Πρώτου. Και ο Αλέξανδρος πριν από αυτόν ήταν ο Δευτερότοκος. Άρα αυτοί οι τρει άνθρωποι δεν είχαν διαμορφωθεί έτσι ώστε να κρίνουν τον εαυτό του σαν αλάθητο και δεν είχαν μεγαλώσει έτσι σαν να είναι το φοβερό άλογο κούρσα ενό μια και ενό θρόνου που οφείλει να πάρει πάνω του. Έχει δεν έχει την ικανότητα, έχει δεν έχει την οριμότητα τη τύχη ενό έθνους. Επίση, να πούμε και κάτι άλλο τραγικό σε αυτέ τον τρόπο που μεγαλώνανε οι βασιλιάδε τότε, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Ήτανε σαν να επρόκειτο περιεσκεμμένης αποτυχία πολλών ανθρώπων για τον τρόπο που του μεγάλωσαν το, το περιβάλλον του θρόνου και ίσως και οι γονείς τους άνοιχαν κάποιο λόγο. Άρα ο Παύλος γι' αυτό έχει αυτή τη συμπαθική τι θα λέγαμε εικόνα γιατί είναι ένας άνθρωπος που είναι γεννημένος του 1901 είναι από τι λίγε περιπτώσεις ε, πρίγκιπα που έχει τελειώσει σχολή ναυτικών δοκίμων δηλαδή έχει κάνει όλα τα χρόνια, είναι αξιωματικός του ναυτικού και επίση είναι αυτό ο οποίο χρήζεται διάδοχο στην ουσία στη διάρκεια του πολέμου όταν πια ο αδελφό του Γιώργιο Ο δεύτερο έχει χωρίσει από την Ελισάβετη τη Ρουμανίας όταν εκδιώχνεται από εδώ το 1924 με την προκήρυξη τη Δημοκρατία. Από τότε και μετά ο Παύλο γίνεται διάδοχο που είναι, θα λέγαμε αρκετά μεγάλο. Επιστρέφουν οι βασιλείς εδώ το 1935, μόνο του δηλαδή ο Γιώργιο, και φέρνει μαζί και τον Παύλο ω διάδοχο και παντρεύεται εδώ. Λίγο πριν τον πόλεμο 1940, τη Γερμανία τα περκήψε Το 1938. Οπότε ήταν ένα, ένα λάθο. Ο Παύλο, ο τέλειο βασιλιά. Λάθη στι βασιλικέ δεν υπάρχουν. Θα έλεγα ότι ο Παύλο ήταν μία λύση, mm-hmm. η οποία αποδείχθηκε μάλλον θετική και επιτυχημένη, mm-hmm. υπό την έννοια ότι ο Μέν Γιώργιο επιστρέφει το 1935, σε... με την απόλυτη αναγνώριση των Βρετανών, γιατί πια είναι ένα. Φιλοβρετανό Βασιλιά, ενώ η δυναστεία του έχει συνδεθεί με τη φιλογερμανική διάσταση στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι λοιπόν ένα φιλοβρετανός Βασιλιά, και είναι μόνο του, δεν έχει η Βασίλισσα. Ο Πάβλο πάει παντού μαζί του, ορίζεται αρχηγός των προσκόπων, ορίζεται ο αρχικό συνολία του μεταξύ. Είναι γενικά πάρα πολύ παρόν ο Πατρίω τη φιλιορία που είναι μια εξ, πάρα πολύ έξιμη γυναίκα, εξαιρετικά παρεμβατική αλλά και πάρα πολύ και πάρα πολύ ζωντανή. Μένα θα λέγαμε σήμερα μια αίσθηση σεξαπήλ κιόλα. Και ο Παύλος είναι ένας αγαθός άνθρωπος Αυτά όλα που λέμε τώρα δεν είναι ο αγαθός άνθρωπος Ο γείτονα μα, έτσι mm-hmm. μην τρελαθούμε κιόλας δηλαδή, Είναι ένας αγαθός άνθρωπος Που απλώς καθίστας συμπαθητικός Είναι κάπως προσινής Μπορεί και να χορέψει ένα τσάμικο Λίγο πιο συμπαθητικά Από ότι ο ο Να φάει και λίγο αρμή να πιει κρασί, να χτυπήσει την πλάτη έναν χωρικό, να δώσει δηλαδή την αίσθηση ενός ανθρώπου που προφανώς είναι φτιαγμένος για τα σαλόνια και για τις πορφύρες, αλλά χωρίς να το να προσβάλλει mm-hmm. αυτό που λένε τον απλό λαό, βρίσκεται κοντά του και ζει με τρόπο που ζούσε
1: και αυτός. Μάλλον αγαθός άνθρωπος θα λέγαμε. Mm-hmm. Που το 1947 μέχρι το 1964 που ήταν βασιλιάς. Αν έπρεπε να σταθούμε σε μερικά σημεία σταθμού, ποια θα ήταν, δηλαδή για ποιε πράξει ή για ποιε παραλήψεις θα άξιζε δεύτερο δεύτερο να το πούμε. Στα
0: έξι ότι πεθαίνει ο αδερφός του πρώτα απ'
1: Και δεν το πιστεύει κανένα. Ο Γιώργο. Ο
0: αδερφό που πεθαίνει πρώτα απ' Απριλίου. Αναλαμβάνει ο Παύλο σε μια στιγμή που εμφύλιο είναι εντελώ, εντελώ, εντελώ στην αφετηρία του και στη συνέχεια κινείται πια με μια δραστηριότητα ιδιαίτερα του 47 αλλά 48. Κινείται με μια δραστηριότητα θα λέγαμε πολύ ουσιαστική. Ήδη όμω θα πρέπει να πούμε ότι από την εποχή του πολέμου, του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και τη εξόριστη κυβέρνηση στη Μέσα Ανατολή και στη συνέχεια στο Λονδίνο, κυρίω όμω τη λειτουργία των χιλιάδων Ελλήνων στι εξόριστε ελληνικέ ενόπλε δυνάμει στη Μέση Ανατολή, ο Παύλο και η Φρυδίρικοι παίζουν ουσιαστικό ρόλο. Και παίζουν ουσιαστικό ρόλο διότι κινούνται πολύ περισσότερο από το Γιώργο. Διότι έχουν μια δημόσια παρουσία πολύ έντονη, πολύ ουσιαστική και πολύ ισχυρή. Και γιατί τα χρόνια εκείνα όταν γυρίζουν και με έναν τρόπο συμμετέχουν σε διάφορες συναντήσεις με τους Βρετανούς βασιλιάδες ή το Βρετανό Πρωθυπουργό ή συναντούνται με άλλους ο βασιλής που είναι εκτό του εδάφου του, αφού τα εδάφη του έχουν κατακτηθεί, ο Έλληνα Βασιλιά και ο Έλληνα Πρίγκυπα αντιστοίχω έχουν ένα κλέο πολύ μεγάλο, διότι είμαστε οι πρώτοι που αντιμετωπίσαμε τον άξονα. Α ήταν η Ιταλία, ήμασταν οι πρώτοι που αντιμετωπίσαμε
1: ουσιαστικά. Απλά θυμάμαι όμω ότι οι Βρετανοί δεν είχαν τόσο μεγάλη πιστοσύνη στη Φρεντερική και αυτό τη στείλανε στην Νότια Αφρική, έτσι. Οι Βρετανοί
0: έχουν στο νου του να κάνουν μια μεγάλη ανατροπή. Στη μέσα, στην ελληνική, σε εισαγωγικά, Μέση Ανατολή. Όταν λέω ελληνική, δεν εννοώ την ελληνική παρικία, εννοώ τον ελληνικό στρατό. Έχουν λοιπόν σκοπό οι Βρετανοί, επειδή πάντα προβλέπανε το μέλλον, όχι με την έννοια του χαρτου, της χαρτορίκτρας, αλλά της, του σχεδιασμού, θέλανε οπωσδήποτε στο πλαίσιο του ελληνικού αστικού κόσμου να επαναφέρουν του Βενιζελικού. Mm-hmm. Και αν μην είναι μονάχα το δίπολο, μεταξική, βασιλική. Ο μόνο τρόπο για να επανέλθει οι Βενιζελικοί ήταν να στο στρατό. Η απότακτη του κινήματο του 1935, το οποίο και το καταφέρνουν. Εκεί όμω η Φρυδρίκη θα ήταν παρεμβατική. Και ο Παύλο και ίσω και ο Γιώργιο. Γι' αυτό και το χειρίζονται εντελώ μόνοι του και αυτό βάζουν σαν πρώτο υπουργό άμυνα το 1942 και αντιπρόεδρος κυβερνήσεω Τσουδέρου, τον Παναγιώτη Καναλόπουλο. Άρα λοιπόν αυτή η τάση να απομακρυνθεί η Φρυδρίκη ισχύει. Εγώ δεν ανέφερα αυτό. Ανέφερα τη ζωή του στα διάφορα παλάτια της Βρετανίας που συναντούσαν και άλλους βασιλείς και σε αυτή, σε αυτή τις περιπτώσεις οι Έλληνε βασιλιάζεις είχαν ένα προνόμιο σαφώς μεγαλύτερο από τους άλλους. Ε, Αυτό θέλω να κατάλαβα, πω. Κατάλαβα λογικό. Διότι στον εμφύλιο πόλεμο η Φρυδερίκη οργανώνει την ιστορία των Πουδοπόλεων mm-hmm. που είναι κάτι πάρα πολύ δυναμικό και πολύ ουσιαστικό για την πλευρά τη κυβέρνηση. Είναι το πεδομάζωμα που κάνουν οι οι δυνάμει τη αριστερά, οι ένοπλε δυνάμει τη αριστερά και του Κούμου Σκοκόμματο Ελλάδος με το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας και το πρόγραμμα, το παιδοφύλαγμα που κάνει Φρεντερίκη. Δηλαδή, αναλαμβάνει να σώσει παιδιά από το να σταλούν στην υπερορία στι τότε λαϊκέ δημοκρατίε. Αυτό σημαίνει και ότι τα χωριά αδειάζουν για να μην έχουν τροφοδότηση αντάρτε, τα παιδιά κατεβαίνουν στι πόλει σε άθλιε συνθήκε και από εκεί τα παίρνουν και τα πάνε στι Στι όπου όσα παιδιά έζησαν εκεί, έχουν να πούνε και καλά και κακά. Αν ήταν παιδιά αριστερών, προφανώ βίωσαν άθλιε συνθήκε. Αν ήταν παιδιά ανθρώπων που δεν ήταν αριστερά, αλλά δεν υφίσταντο μία πλήση εγκεφάλου για του γονεί του, πιθανότατα βίωσαν καλύτερα από τα χωριά του. Αν ήταν και αδέρφια μαζί κιόλα, μια, είχαν μία αλληλεγγύη. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση, επειδή Φρυδερή τα σάρωνε όλα και επειδή επισκεπτόταν το μέτωπο, επειδή πετούσαμε τα αεροπλάνο, επειδή, 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 επειδή ο Παύλο φτιάχνει τι σχολέ τη Λ που είναι σχολέ επαγγελματικέ, θα λέγαμε, για παιδιά πάλι χαμένα από τον εμφύλιο πόλεμο, παιδιά διαλυμένων οικογενειών από τον πόλεμο και εκεί μαθαίνουν μια τέχνη. Γίνονται μάστορες, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, φαναρτζίδες, όλα αυτά Προσπαθεί, δηλαδή, αρκώ ο Παύλος να έχει μια δημόσια παρουσία απέναντι στη Φρεντερίκη, η οποία είναι σαρωτική. Είναι όμω σαρωτική η Φρεντερίκη και στη διεθνή παρουσία τη χώρα, δηλαδή και στι επαφέ με του Βρετανού και κυρίω με του Αμερικανού. Από το 1947 και μετά έρχονται. Ο Παύλο θα λέγαμε ότι κρατάει πάντοτε ένα αντίβαρο. Καταρχά εκφράζει αυτό το λόγο τη Φρεντερική. Δηλαδή, όλοι ξέρουν ότι είναι η Φρεντερική από πίσω, αλλά είναι ο Παύλο που βγαίνει μπροστά. Κυκλοφορεί πολύ συχνά, πάρα πολύ συχνά, σε περιοχέ που έχουν πολύ γερή βασιλική βάση, όπω είναι τα Μεσόγειο τη Αττική. Δηλαδή, όπου είναι οι οι Έλληνε Αρβανίτε, η η βασιλεία είναι πάρα πολύ ισχυρή. Και ο Παύλο πηγαίνει πολύ συχνά εκεί και εκδρομέ και βόλτε. Πηγαίνει με ένα μικρό παλιό ναρκαλευτικό ανοιχτή σαλά στον αρματολό, η βασιλική οικογένεια και επισκέπτεται διάφορα λιμάνια από Παρασκευή Δευτέρα για να δείξουν ότι οι βασιλείς κινούνται αυτά τώρα δεκαετία 50 και 60. Λένε λοιπόν σε αυτά τα ταξίδια ή έρχεται τρία πακέτα εφημερίδων κάθε μέρα. Εφημερίδων ελληνικών και ξένων. Το Κωνσταντίνου το πακέτο γυρίζει απείραχτον. Του Παύλου, ο Παύλο έχει ανοίξει μόνο την καθημερινή και έχει διαβάσει τον τίτλο. Η Φρεντερίκη τα έχει λιώσει όλα. Δηλαδή έχει λιώσει όλε τι εφημερίδε στο διάβασμα. Αυτό και μόνο μα δείχνει την αίσθηση ενό ανθρώπου που έχει εφησυχάσει, που έχει ίσω μια ευγένεια για τον Παύλο, μια καλλιέργεια, ένα τρόπο θα λέγαμε ευγενικό και ένα αρκετά αποστασιοποιημένο, αλλά οικείο και μια αδιαολεμένη διάθεση παρέμβαση που έχει η Φρεντερίκη, που οποία φτάνει σε πάρα πολλέ συγκρούσει. <laughs> Δηλαδή και με τον Καραμαλή συγκρούεται η Φρυδερίκη. και ο Παύλο φτάνει πια να μεσολαβήσει και να καίει. Η Φρεντερίκη βεβαίω όταν συγκρούνται με τον Καραμαλή, που είναι τεράστιο το πρόβλημα διότι δηλαδή τον έχουν διαλέξει τον Καραμαλή μετά το θάνατο του Παπάγου, θεωρώντα ότι έχουν έναν άνθρωπο του χεριού του. Του βγήκε εντελώ διαφορετικό. Ο Καραμαλή έφτιαξε μια Ελλάδα στα πλαίσια βεβαίω τη καχυκτική δημοκρατία που έλεγε και ο... αυτό που δεν μακριά μα αλλά ήταν πολύ δυναμικό. Και αυτό δεν το άντεξε το παλάτι. Το παλάτι δηλαδή, μετά τον, την επιστροφή του εδώ το 1945-1946, δεν θέσανε ποτέ σε συζήτηση να είναι κάτι δυνατότερο από το θρόνο. Mm-hmm. Γι' αυτό και λέγουν τον στρατό. Και ο Παύλο προφανώ μετέχει και αυτό σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Φτιάχνεται λοιπόν η Ένωση Κεντρική Αρχή τη δεκαετία του 1960 σαν αντίπαλο δέο στον Καραμαλή. Κυρίω όμως φτιάχνεται διότι η ΕΔΑ έχει πάρει το, το 1958-24%. Και εκεί λοιπόν ο Παύλος, με σολαβή θα λέγαμε, στηρίζει τον Γιώργο Παπανδρέου με τρόπο πολύ ουσιαστικό και φτάνουμε σιγά σιγά. Είναι εκλογέ βία και νοθεία στο 61, και φτάνουμε στι εκλογέ στο 63. Εκεί ο Καραμαλής λίγο με το ζόρι, ξαναίνει επικεφαλή τη ΕΡΕ. Ο Σοφοκλής Μιντζέλο και ο Γιώργος Παπανδρέου είναι συναρχηγοί τη Ενώσεω Κέντρου. Έχουμε τι εκλογέ στο Νοέμβριο, έχουμε μια ισχνή, θα λέγαμε, πλειοψηφία τη Ενώσεω Κέντρου. Η ΕΔΑ προτείνει να τη στηρίξει. Την Ένωση Κέντρου, αλλά ο Παπανδρέου και ο Σοφοκλής αρνούνται διότι υπάρχει ένα όρο από το παλάτι απαράβατο ότι οι ψήφοι αριστερών βουλευτών δεν υπάρχει περίπτωση να στηρίξουν κυβέρνηση αστικού χώρου. Οπότε τελειώνει και προκυρίσουν νέε εκλογέ για το 1964. Εν τω μεταξύ, λίγο πριν τι εκλογέ, όπω είπατε και στην αρχή, πεθαίνει ο Σοφοκλή Βενιζέλο. Mm. Γίνονται εκλογέ και πεθαίνει ο Παύλο. Yeah. Προσέξτε λοιπόν, έχουμε τέσσερα στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα. Έχει φύγει ο Καραμαλής διότι έχει θυμώσει και έχει παραιτηθεί. Πεθαίνει ο Σοφοκλής που ήταν το πρόσωπο που μεσολαβούσε ως μαξιλάρι λέγανε μεταξύ τη αυλή, του, παλατιού δηλαδή, και του κεντρώου χώρου. Έχει κερδίσει ένας κέντρου με μια πολύ δυνατή πλειοψηφία και μετά πολύ λίγο πεθαίνει και ο Παύλο. Αυτό απελευθερώνει αφενός δυνάμεις στο ίδιο το παλάτι της Φρυδερίκης που ο Κωνσταντίνο είναι ένας. Πολύ νεαρό και πάρα πολύ ανώριμο άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά, βεβαίω, ουδή από αυτού του ανθρώπου αρνείται ένα θρόνο όταν το δίνουν, παρότι είναι νεαρό και ανώριμο, γιατί μετά αυτό ετέθη ω δικαιολογία. Mm-hmm. Δεν στέκουν αυτέ τι δικαιωλίε. Mm-hmm. Φιντερνίδη θέλει να σαρώσει. Ο Γιώργο Παπανδρέου έχει ένα δυναμισμό και μια κυβέρνηση ουσιαστικά δυναμική. Αλλά προσέξτε, η απουσία του Παύλου απελευθερώνει αυτή τη δυναμική στο παλάτι. Και κυρίω όμω η απουσία του Καραμαλλί απελευθερώνει ό,τι πιο σκληρό και θα λέγαμε αντικρουου Υπήρξε εντό του στρατού, το οποίο με έναν τρόπο ο δεν το έλεγχε, αλλά σίγουρα μπορούσε να το περιορίζει, α πούμε, mm. στη δραστηριότητα του. Ο Κανενόπουλο ήταν, α το πούμε,
1: λίγο για να Κοιτάξτε, κρατήσει την δεξιά κα... παράδοση. Ο
0: Κανενόπουλο ε... είναι εξαιρετικό λίγα χρόνια mm. αργότερα, όταν πηγαίνει στα δικαστήρια και υποστηρίζει του ανθρώπου που καταδικάζει η δικτατορία. Mm. Είναι εξαιρετικό η στάση για τη δικτατορία, είναι εξαιρετικό όταν το Πασό ψηφίζει τον νόμο για την εθνική που μόνο που μείνει μέσα. Αλλά η προδικτατορική του περίοδο θα λέγαμε ότι κινείται μεταξύ ευγένειας και αφέλιας, Δηλαδή είναι πάρα πολύ ήπιος άνθρωπος και κάποια στιγμή οι συνωμότητες του στρατώ φτάνουν να τον κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν είναι εύκολο εν ο ηγέτης της συντηρητικής της δεξιάς παράταξης να περνάει κατά τη μύτη του και στους τιμήτη και στους και στους αρχηγούς όμως του στρατού mm. μία ένα πραξικόπημα, ένα κίνημα σε βάρο του ίδιου του αστικού
1: κόσμου, τελικά. Mm, Αυτό ναι. είναι πολύ βαρύ. Ήταν πρωθυπουργός όταν συνέβη. Αν μπορούμε να πούμε πώς πέθανε, ε, πώς πέθανε ο Παύλος. Και Η, κάποιες από τις θεωρίες νομοσίας που υπάρχουν. Οι συνθήκη θανάτου του Παύλου είναι από δραματικέ
0: έως ενδιαφέρουσες. Έχει νοσηλευτεί από τους καλύτερου γιατρού τη Ελλάδα. Έχει φροντιστεί, θα λέγαμε, όσο πολύ λίγοι. Δεν γνωρίζω περί συνωμοσιών και περί θεωρεών συνωμοσία. Σίγουρα όμω η Φρεντερίκη τον παίρνει με το αυτοκίνητο και τον κατεβάζει στο Πασαλιμάνι και στην Καστέλα μια Κυριακή. είναι τον δύο κόσμο. Και βγάζουν φωτογραφίε, συγγνώμη, διακόπτω, στο αεροδικό εικόνα. Τη καθημερινή. Ο Παύλο είναι σε άθλια κατάσταση. Εγώ θα έλεγα ότι δεν ξέρω αν υπάρχουν συνωμοσίε και δεν το πιστεύω. Αλλά σίγουρα ήταν τελικώ ένα κακοφροντισμένο ασθενή. Όχι από πρόθεση νομίζω, αλλά πολύ συχνά οι γιατροί την εποχή εκείνη τουλάχιστον, όταν είχα στα χέρια ως ένα πάρα πολύ μεγάλο όνομα, ένα πάρα πολύ επίσημο άνθρωπο που πολλές φορές δεν ήταν τόσο θα λέγαμε ήταν... σαφή στη διάγνωση και τόσο δεν πήγαινε το μυαλό τους εύκολα στο κακό. Λίγο, λίγο άτολμη. Θα έλεγα λίγο
1: μουδιασμένη mm. λόγω του
0: μεγάλου ασθενούς που είχαν στα χέρια τους. Το
1: Παρουτάς λίγο ενδιαφέρον που μεταφέραν τότε την εικόνα της η Παναγία της
0: Έχει έρθει στην Αθήνα Όταν γίνεται ο Βενιζέλος Άξιος Πατρίδος Στο Θρίαβο μετά τη συνθήκη των Σευρών Όταν αρρωστεί ο Και όταν πηγαίνει ο Παναθανικός στο
1: Βέμπλη Χαρακτηριστικό αυτό Μια και είπαμε για τον Κωνσταντίνο πριν τον εδιέ... Πόσο έτοιμο ήταν για τον θρόνο ο Θέλω να πω ότι τον ενδιαφέρανε τα καθήκοντα του βασιλιά. Άλλο αν ήταν εγκασμένος, έτσι σε εισαγωγικά να αναλάβει, αλλά έδειχνα από πριν να θέλει να ασχοληθεί, τον ενδιαφέρει η διακυβέρνηση.
0: Νομίζω ότι όταν μιλάμε για βασιλιά, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, μιλάμε για μια ανεύθυνη εξουσία. Και το λέω στην κυριολεκσία την έννοια του όρου, έτσι ορίζεται, ω μια ανεύθυνη αρχή η οποία μπορεί να βασιλεύει αν θέλει και να κυβερνάει, παρότι κανονικά δεν πρέπει, αλλά δεν θα τις ζητηθούν ποτέ ευθύνες. Ξέρετε, στον χώρο της δεξιάς δεν τις ζητήθηκαν ποτέ ευθύνες ακόμα και όταν έβγαλε το κέντρο από το παιχνίδι μετά την νίκη του 49 στον Ευφύλιο Πόλων. Από το 53 και μετά η Ελλάδα κυβερνάται αυστηρά και μόνο από το χώρο της δεξιάς. Έχει αφήσει απ' έξω τον άλλο αστικό πόλο που είναι το κέντρο και κάνει ό,τι θέλει στην ουσία εκείνη και το θρόνος βέβαια από δίπλα. Άρα καταλαβαίνετε όταν έχεις μια αίσθηση μιας παράταξης για τουλάχιστον μια δεκαετία ότι κινείσαι εντελώς ελεύθερος ένας νεαρός βασιλιάς, ένας νεαρός τελεία που γίνεται βασιλιάς θεωρεί ότι μπορεί να είναι ένας κοσμικός κύριος, ένας άνθρωπος πραγματικά μπορεί να Κάνει περίπου ότι του αρέσει κυβερνητικά και από την άλλη να έχει και την καθημερινότητα και τη ζωή που του αρέσει. Αυτό δεν είναι βεβαίω απλό καθόλου για μια Ελλάδα και για μια χώρα που είναι τόσο που η ρευστότητα δημιουργείται από μια στιγμή στην άλλη. Δεν μπορεί με τη ρευστότητα, την πολιτική ρευστότητα να την αντιμετωπίσει με την βεβαιότητα και με την αλαζονία που έχει η θέση σου. Εκεί θέλει πιο γρήγορε κινήσει. Πολύ κακοί σύμβουλοι βέβαια, από του καθηγητέ πανεπιστήμιου μέχρι. Τους πολιτικούς του πολιτικού του συμβούλου, πάρα πολύ κακοί σύμβουλοι. Σύμβουλοι που τελικά λειτουργήσαν σε βασιλιάδε περισσότερο από του βασιλιάδε, υπό την έννοια ότι. ότι Όπω ποιοι για παράδειγμα. Από τον. Ε, τον Πιπινέλη. Ο Πιπινέλη ήταν ένα συμβουλό του κιόλα. Ο Πιπινέλη ήταν και πρόεδρο των αλλά. Αυτό γνωρίζει και αργότερα. Έγινε σχηριθές, και πρόεδρο ναι, ναι. ναι. Αλλά είχε μια πολύ ισχυρή θέση το πράγμα. Επίση ο Κωνσταντίνο κάποια στιγμή το 1958, όταν είχε γίνει 18 ετών, ένα στρατηγό απόστρατο που τον έχει φωνάξει δηλαδή και υπηρεσιακό. Υπουργό Άμυνα, το στρατηγό Παναγιώτης Πιλιοτόπουλο, ο οποίο μάλιστα πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη και δηλώνει στου στρατιώτε να ψήσουν ό,τι θέλουν και πηγαίνει να δάσει κάτι περίεργα από τα ποσοστά, <laughs> γιατί θεωρούσε ότι έτσι έπρεπε να κάνει <laughs> και τον κυνηγάγανε μετά. Συγγνώμη που διακοπέμουν ο Πιλιοτόπουλο ο με. Και πηγαίνει και του λέει ψήσει ό,τι θέλετε. <laughs> Και γίνεται χαμό. Καταλαβαίνετε, ψηφίζουν όλοι. όλοι, όλοι ψηφίζουν ό,τι θέλανε εδώ, ψηφίζουν εδώ. Yeah. Λέει, θα κανείς έλεγος, δεν θα γίνει κανεί άλλο, δεν θα σα δει κανεί από σφαίρα. Μιλάει κανονικά ο άνθρωπο. Ο δηλαδή. yeah. Υπουργό Βορείο Ελλάδο νομίζω ήταν. Αυτό λοιπόν όταν επιστρέφει και βρει τη Φρεντερίκη τη λέει: Ξέρετε, πρέπει να σα πω κάτι. Ο διάδοχο είναι 18 ετών, πρέπει να πάει να φοιτήσετε 4 χρόνια σχολή των Ευελπίδων. Και γίνεται έξαλλη η Φρεντερίκη. Και λέει: Πώ θα μα υποδείξετε εσεί και γιατί να φοιτήσετε 4 χρόνια. Και έτσι λέει ο άλλο πάρα πολύ πεζά και ψύχραμα για να μάθει ποιου θα διοικεί. Το οποίο ήταν πολύ έξυπνη σκέψη, βέβαια, βέβαια, δεν το έκανε κανένα του. Δηλαδή, ούτε η σχολή δοκίμων φίτησε, ούτε η σχολή Ευελπίδων, η σχολή Γκάρων. Στη σχολή δοκίμων ο Κωνσταντίνο πήγαινε κάποιε εβδομάδε από του τρίμινου θερινού πλόε που έκανε η σχολή δοκίμων σε πολεμικά πλοία σε όλο τον κόσμο. Είχε παρέα, είχε κόσμο, ποτέ δεν του άκουσε ο Κωνσταντίνο. Άρα λοιπόν, ο του Παύλου φέρνει τον Κωνσταντίνο στην εξουσία. Γιατί δεν είναι απλώ βασιλική θέση στην εξουσία και τη φιρετή και επίση. Αυτή είναι η εξελίξει η σημαντικότητα σα ακόμα. Νομίζω όμω ότι η φυστητικότητα τη εξελίξει συνδέονται με δύο με ένα πολύ καθοριστικό στοιχείο που είναι ένα κέντρο στην εξουσία.
1: Ωραία. Δεν ήθελε να ρωτήσω αν ο Πάγουλο θα μπορούσε να αποτρέψει τη σύγκρουση με τον Παναδραίο. Είναι υποθετική επί, η ερώτηση. Επειδή,
0: επειδή όλο τον 20ο αιώνα και ιδιαίτερα την μεταπολεμική περίοδο την κρίνη με το τι συνέβη την 21η Απριλίου 7 αλλά και την αντοχή αυτού του καθεστώτος, τα ψέματα, θα πρέπει σίγουρα να πάει το μυαλό μας και στο τι θα γινότανε ο Παύλος ζούσε. Αν ο Παύλος ζούσε και αν ο Καραμαλής επίση ήταν παρόν, και αν ο Σοφοκλής Βενζέλος ζούσε, αν δηλαδή ζούσε όλο το μετεμφυλιακό πολιτικό πλαίσιο, δεν θα ήταν αυτή η εξέλιξη, πιστεύω. Απ' την άλλη όμως, η πολιτική είναι, δεν είναι... Δεν ρωτάει ποτέ. Και ούτε η ζωή ρωτάει. ούτε η ζωή. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι ο Παύλος πεθαίνει και ο Κωνσταντίνος απελευθερώνεται να κάνει πράγματα που είναι καταστροφικά για τον ίδιο το θρόνο γιατί αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε. Δηλαδή το γεγονός ότι στον Κωνσταντίνο πηγαίνει η τριάδα των χουντικών Στον Παύλο θα πήγαινε εντελώ διαφορετικό πλαίσιο. Δεν θα ήταν δυνατόν να πάνε, δηλαδή. Πήγαν, του χτύψαν το πρωί την πόρτα. Του χτύπησαν την πόρτα, ρώτησε ένα πασπιστή στον Πατακό, Αν ξέρουμε τίποτα από κυβέρνηση τη χώρα και του απάτησε ο Πατακό ότι ο Μακαραίο έχει σπουδάσει (laughs) οικονομικά. Δηλαδή αυτά τα τόσο έτσι μπακαλίστικα πράγματα (laughs) και αυτό ο εκιδαϊσμό που βεβαίω ο στρατό τον είχε μέσα του. Άρα λοιπόν με τον Παύλο θα ήταν εντελώ διαφορετικά. Δηλαδή να το πω ο Κωνσταντίνο ενώ. Έχει όλε τι δυνατότητε, απεκδίεται και ακυρώνει την επισημότητα του θρόνου. Mm-hmm. Ο Παύλο ήταν προπολεμικό πρόσωπο. Άρα ήταν αλλιώ τα πράγματα
1: με κάποιον προπολεμικό βασιλιά. Mm-hmm. Μια και αναφερθήκαμε ήδη στο Σοφοκλήβεν Εζέλλο, να πούμε δύο λόγια: ότι Καταρχά, 10 μέρε πριν τι εκλογέ, περίπου, κατά την οποία η Ένωση Κέντρου κέρδισε την απόλυτη πλειοψηφία, πέθανε από καρδιακή προσβολή πάνω στο πιβατικό πλοίο θα ήθελα να πούμε για τι εξελίξει που έφερε και αυτό ο θάνατος. Καταρχά, θυμάμαι ότι μου είπατε χαρακτηριστικά πριν κάποιε μέρε ότι ο θάνατο του Σοφοκλή Βενιζέλου ε, απελευθέρωσε τον Αντρέα Μπανδρέου και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Mm. Πώ ακριβώ το έκανε αυτό, Ο Σοφοκλή mm. έχει πάει στα χανιά για
0: την τελευταία προεκλογική περίοδο στην Κρήτη. Μάλλον εκδήλωση στην Κρήτη. Ε, πεθαίνει επί του πλοίου επιστρέφοντα στην Αθήνα. Έχει φάει και παίζει χαρτιά όπω έπαιζε bridge στη, στο, στο, στο σαλόνι του πλοίου. Πηγαίνει στην καμπίνα του και πεθαίνει από καρδιακή προσβολή. Στην Ένωση Κέντρου σημαίνει συναγερμός. Ο Γιώργος Παπανδρέα ο αναλαμβάνει, μετά από μερικέ μέρε είναι η κηδεία του Σοφοκλή και γίνεται στα χανιά. Η ταφή του γίνεται δίπλα στον πατέρα του, στον προφήτη Λία του ακροτηρίου, και μετά τίθεται θέμα μια κούρσα διαδοχή στο εσωτερικό τη Ένωση Κέντρου. Πόσο μάλλον εν ώψη τη νίκη εκλογή, το είναι πολύ σημαντικό να το σκεφτούμε, Δεν είναι απλώ. Ένα θάνατο που ανατρέπει τη διαδικασία. Αλλά ο, Σοφοκλ... ο Σοφοκλή Βενιζέλο σίγουρα έχει μια πολύ στενή σχέση με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και αντιστοίχω ο Μητσοτάκη με τον Σοφοκλή. Είναι και δύο χανιώτε, είναι και συγγενείς, αλλά γενικά ο Μητσοτάκη έχει δείξει μια εξαιρετική, εξαιρετικά ικανή κινητικότητα από το 1946 που είναι και ως υπουργό μετά. Και είναι ο άνθρωπο ο οποίο έχει καταφέρει και έχει διεμβολεί στο χώρο τη αριστερά στα χανιά και έχει ψηφιστεί πάρα πολλές φορές και από πατεράδες και αμανάδες εαμυτών όχι τους ίδιους υποχρεωτικά αλλά επειδή έχει εξυπηρετήσει πολλούς ανθρώπους με τα παιδιά που είναι εξορία ή οτιδήποτε άλλο και επειδή το κέντρο στην ουσία κάνουν στα τα χανιά από τον Πολυχρόνιο Πολυχρονίδη εκείνος έχει στραφεί στον αριστερό κόσμο μην ξεχνάω ότι στην Κρήτη Δεξί δεν υπήρχαν στην ουσία, ήταν όλοι Βενιζιλικοί. <laughs> Άρα λοιπόν έχει μια πολύ ισχυρή βάση στα χανίδια και ένα και πολύ ετοιμοποιητικό και πολύ κινητικό άνθρωπο ο Κωνσταντίνο Τζοδάκη. Και λογικά είναι ο άνθρωπο που με ένα τρόπο είναι πιο κοντά στο Σοφοκλή και θα έχει αυτό το... την εξουσία μετά από αυτόν. Ωστόσο, από το 1961 και μετά που έφερε ο Κωνσταντίνο Καραμαλίδη τον Ανδρέα Παπανδρέα από την Αμερική και το έφερε και τον κάλεσε και ήρθε. Να συμβουλό του. Συμβουλό <laughs> του και έχει δρύσει το ΚΕΠΕ και όλα αυτά. Mm. Λαμπερή προσωπικότητα αρχίζει μια κινητικότητα στην πολιτική βεβαίω στην ένα Κέντρου. Ανησυχεί το Μητσοτάκι ο Ανδρέα Παπανδρέου πάρα πολύ. Ανησυχεί ίσω και το Γιώργο Παπανδρέου, αλλά περισσότερο σαν πατέρα και λιγότερο σαν πολιτικό. Mm-hmm. Και ο Ανδρέα Παπανδρέου ήδη από τη δεκαετία, μάλλον από το 63 ίσω και 64, έχει κινηθεί σε ένα πλαίσιο πολύ πιο με τα σημερινά δεδομένα κέντρο-αριστερό παρά κεντρό. Έτσι λοιπόν βρίσκει λίγο πολύ το λέω σχηματικά να έχει την κεντροδεξιά Μητσοτάκι και ένα αρκετά ισχυρό την κεντροαριστερά, αλλά και κυρίως σε νέους ανθρώπους που είναι κοντά στην ενό Κέντρου και πολλούς νεολαίους απ' την ΕΔΗΝ εννοώ, με τον Ανδρέα τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι ο μόνος που ανεπίσημα μιλάει βεβαίως και για το εάν. Δηλαδή φύγει τέτοια θέματα mm-hmm. 15 χρόνια με το τέλος του εμφύλου πολέμου. Δεν είναι απλό. Δημιουργεί no. δηλαδή ένα ρεύμα σε αυτό το πράγμα mm-hmm. και μια απειλή για το Μητσοτάκι.
1: Και νομίζω προηγουμένω και ο Σοφοκλή Βενιζέλο, κάποια στιγμή τη δεκαετία του 1950, έχει μιλήσει ο για ο νομιμοποίηση, ο νομιμοποίηση είναι... του Κουκουέρ. Ο Σοφοκλή
0: Βενιζέλο και ο Μητσοτάκι, γιατί και οι δύο το κάνουν, κυρίω όμω ο Σοφοκλή ο μεγαλύτερο, όχι ο Γιώργο Παπανδρέου, και κοντά στον Σοφοκλή βουλευτέ τη Ενώσεω Κέντρου, φύγουν ανοιχτά το θέμα τη νομιμοποίηση. Για ένα πολύ απλό λόγο. Διότι είναι και ουσιαστικό αλλά και τεχνικό το θέμα. Νομιμοποιούμενο του Κουκουέ πιθανότατα θα πήγαινε στα ποσοτά της ΕΔΑ. Άρα ο μπαμπούλα, ας πούμε του κομμουνιστικού κινδύνου θα εξέλειπε και αυτό θα έλυνε τα χέρια του κέντρου αφού θα έπαβε η έννοια κατηγορίες του συνοδοιπόρου. Mm-hmm. Γιατί η δεξιά σε κάθε περίπτωση που ένας κεντρός έλεγε να σταματήσουν εκτελέσεις, να απελευθερωθούν οι χιλιάδες κρατούμενοι, να, σταματήσουν, να γυρίσουν πολιτική πρόσχεση από την υπερορία, του λέγαν ότι είσαι συνοδοιπόρος των κομμουνιστών των σφαγέων του έθνους. Αυτό όμως όταν αποκτούσε μια οντότητα πια το κομμουνιστικό κόμμα νόμιμη, θα έβλεπε κανεί και την πραγματική του δυναμική. Άρα το κέντρο θα ήταν με πολύ περισσότερο πολύ λιμένα τα χέρια να κινείται και να προτείνει ό,τι κρίνει εκείνο σωστό. Αυτό είχε με έναν τρόπο απαγορευτεί στην περίοδο 53-64, mm. Και μετά που εκλέγεται, βεβαίως είναι στην ουσία 1,5 χρόνο κρατάει η διακυβέρνηση του
1: κέντρου μέχρι yeah. τα Ιουλιανά του 65. Οπότε, γιατί το κενό που άφησε πίσω ο Τόσοβο Βενιζέλος ειδικά μέσα στην Ένωση Κέντρου, ήταν γιατί, θεωρήθηκε καταλυτικό. Γιατί η Ένωση Κέντρου ήταν
0: και αυτό μια σύνθεση κομμάτων. Γίνεται κόμμα λίγο πριν της εκλογής του 63. Ωστόσο, οι δυναμικέ στο εσωτερικό τη είναι πάρα πολύ έντονες. Δηλαδή, στο εσωτερικό τη έχει ανθρώπους όπως το Στέφανο Στεφανόπουλο, που είναι μια πολύ βαριά, θα λέγαμε δεξιά, προεμφιλιακή και με μετεμφιλιακή, αλλά παράλληλα έχει και τον Ηλία Τσιριμόκο, που ήταν ε, στο ΕΑΜ. Ε. Ε και στη Συμφωνία τη Βάρκη. Δηλαδή είναι δύο πολύ, πολύ μεγάλε αντιθέσει στο ιστορικό τη. Αυτέ οι αντιθέσει αμβλύνονται από δύο άξονε. Ο ένα άξονα είναι η επικείμενη εξουσία και ο άλλο άξονα είναι η νεολαία που πραγματικά έχει μια τεράστια δυναμική. Βεβαίω δηλαδή αν μιλήσει με νεολαίου του Ενώσου Κέντρου τα χρόνια εκείνα είχα ένα πολύ σοβαρό θέμα απέναντι στην νεολαία Λαμπράκη. Του έλειπε η ιδεολογία. Ενώ οι την η Ένωση Κέντρο πού έβρισκε πάτημα ιδεολογικά τότε. Η Ένωση Κέντρο έβρισκε πάτημα στο ότι κερδίσαν τους κομμουνιστές και η δεξιά και το κέντρο και έμεινε έξω από το χώρο, mm-hmm. ένα, δύο, στις διώξεις των αστρονομικών που εξ, εξίσωναν πάρα 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 πολύ συχνά και το κέντρο και τους κομμουνιστές και κυρίως είναι ένα τραμποκισμό που τους α, ασφικτιούσαν μέσω αυτών στο χωριό και στι πόλει τη επαρχία και βεβαίω γιατί πάρα, πάρα, πάρα πολλοί συγγενεί από αυτού είχαν ανθρώπου σε εξωρίε. Mm. Άρα yeah. αυτό ήταν κάτι πολύ βαρύ. Βελτιώθηκαν αυτέ οι συνθήκε καταπίεση για όποια παιδιά, αγόρια και κορίτσια, πια
1: ήρθαν στην Αθήνα για σπουδέ. Mm. Ωστόσο, μια και λέγαμε πριν για το Σεφocλουβένι Ζελό, ε, είναι λίγο παράξενο ότι είχε πολύ κακέ σχέσει με τον Γιώργο Παπανδρεώ από παλιά, έτσι. Μονίμω. Και ήταν, έχουν γίνει πολλά επεισόδια μεταξύ τους. Δηλαδή από, μεγάλη... την, ε... από την κυβέρνηση του Καρου μέχρι τότε που είπε έξω στην Παπανδρέα. Σχημονεί ο Σεβοκλή Βενιζέλο. Και ο αφοφόρο του μεγάλου νόμου τον έλεγε. <laughs> είναι, όμως... είναι λίγο περίεργο που αυτοί οι δύο συνεπάρχονταν, έστω και για αυτό το μικρό διάστημα. Ναι, αλλά η εξουσία είναι γλυκιά. Όχι μόνο
0: γλυκιά, <laughs> έχει προοπτικέ. <laughs> <laughs> και επίση μην ξεχνάτε ότι ο Γιώργο Παπανδρέα ήταν ο και ο άνθρωπο που κέρδισε τον κόσμο. αλλά ήταν ο διάδοχο του πατέρα του. <laughs>
1: Δηλαδή η Κρήτη δεν υπήρχε περίπτωση να την πάρει κανείς άλλος από το Σοφοκλή. Τα μεγάλα δημοσιογραφικά συγκροτήματα του κέντρου, ο Λαμπράκης και ο Κόκας, μετά το ο θάνατο ο, του, του Σοφοκλή, πώς επηρεάστηκε η κατάσταση. Ο, ο, ο Κόκας έχει μια πάρα πολύ ισχύρη
0: παρουσία στον τύπο και θα λέγαμε με ώρους ότι ήταν η, η σημαντικότερη δημοσιογραφική σχολή από τον απελευθέρωση και μετά. Mm-hmm. υπάρχει εφημερίδα ελευθερία και με στη διάρκεια της κατοχής, σαν ένα είδος αντιστασιακής οργάνωση μετά όμω και στον εμφύλιο αλλά και μετά ο Κόκας έχει μία, ένα εξαιρετικό θάρρο να γράψει πράγματα που δεν γράφει κανένα. ο Κόκας λέει το 45 γράφει στην ελευθερία σε ένα editorial τρία editorial και τα τρία έχουν σχέση με το στρατό και γράφει είναι αδιανόητο να κατατάσσουν ότι στη σχολή των ευελπίδων πρώην τα αγματασφαλίτες μετά γράφει ότι προσέξτε ποιου βάζετε η σχολή των Ευελπίδων, διότι κάποια στιγμή θα έχουμε ένα στρατό που δεν θα τον ελέγχει η δημοκρατία. Αυτό 22 χρόνια πριν την 21η Απριλίου 67. Mm-hmm. Είναι εξαιρετικά έξυπνο και εξαιρετικά διορατικός Και έχουν βεβαίω και στο χώρο ακόμα και του, πολι... του ρεπορτάζ του πολιτισμού μάθει γράμματα. Δηλαδή ο Μάριο Πλωρίτης, η Ρεζάνι, είναι, που έχουν περάσει εξαιρετικοί δημοσιογράφοι από εκεί. Συνδέεται με τον Τσοτάκη. Πολύ στενά. Και στην στην Ουλιανά και στην Αποστασία κρατάει μια σαφέστατη υπέρ του Μτσοταϊκού τάση. Απ' την άλλη μεριά, ο δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκι είναι πολύ πιο κοντά στο Γιώργιο Παπανδρέου, αλλά και εκεί λένε ότι τι μέρε του Ιουλίου του 1965 γίνεται ένα κουνιέτι βελόνε λιγάκι δηλαδή. Η αντίδραση όμω του χώρου του κέντρου είναι πολύ έντονη και με έναν τρόπο είναι πάλι κοντά στο Παπανδρέου. Είναι, γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι και τα. Η Ένωση των Φιλελευθερών είναι απέναντι από το βήμα, <σχετίζοντα> στη Χρήση του Λαβά. Είναι δύο κτίρια στο κέντρο της Αθήνα πίσω από το Αττικόν που είναι το 1,5 από το άλλο. Θέλω να πω, η διαδηλώσει, δηλαδή, υπέρ του Παπανδρέου στην Ένωση κέντρου, <σχετίζοντα> είναι, <γίνοντα>. είναι μπροστά <σχετίζοντα>
1: στο δόλ, <στη>, στο, <σχετίζοντα> στο συγκρότμα λαμπράκι, δηλαδή. Κάτι ακόμα πάλι αυτά από τι υποθετικές ερωτήσεις που δεν αρέσουν στους ιστορικούς. Τώρα μην δεν θα. Θέλω να πω... Θα μπορούσε να αποτρέψει τη ρήξη με το στέμμα ο Σοφοκλή Βενιζέλο, δηλαδή να λειτουργούσε ω κυματοθράυστη μεταξύ αντικρουόμενων συμφερόντων. Το παρουσία του Σοφοκλή στην Ένωση
0: Κέντρου και ιδιαίτερα στη διακυβέρνηση τη Ένωση Κέντρου, σίγουρα θα έβαζε ένα φίλτρο ή ένα φρένο προ το το λιγότερο προοδευτικό, προ το πιο συντηρητικό. Βεβαίω, να πούμε και την αλήθεια, όποια προοδευτική. Πρόταση έκανε ο Γιώργο Παπανδρέο δεν πέρασε. Δηλαδή, με το Ζόρι έγινε η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση με τον Παπανούτσο και με την κυρία Σισιλιάννη και με πολλού άλλου ανθρώπου. Ήταν πολύ δύσκολο. Δηλαδή, το κράτο τη δεξιά δεν άφηνε τίποτα. Εδώ λέει ο Παπανούτσο ότι όταν πήγε στο παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν του δίνανε καλάθια για τα χαρτιά. Δηλαδή, για να εκτίθενται και να τα αφήνουν τα χαρτιά στο πάτωμα. Ήταν ένα πόλεμο διαρκή και δεν μιλάμε για την αστ Η Δεκέπαδο στο Παπαδρίο να βρει στρατηγού δεν βρήκε κανένα. Και όποια εξωματικοί ήταν, θα λέγαμε, πιο κοντά του ήταν κάποιοι πλαστηρική προελεύσεω που είχαν μείνει στο στρατό, αλλά βεβαίω δεν ανεβαίναν σε βαθμού. Ναι, αλλά ο αρχηγό του Γέσου ο Ιωάννη Γιάννη Ματά ήταν δική του επιλογή. Ναι, Κοιτάξτε, όλοι αυτοί, να το πούμε αλλιώ, ποτέ δεν γίνεται κάποιο στρατηγό αν δεν είναι σύμφωνο με την κυβέρνηση. Είτε αυτό είναι η Δημοκρατία, είτε αυτό είναι δικτατορία. Δεν γίνεται. τι μπορεί να κάνει μετά και αναφέρουν στρατηγού τη μεταπολίτευση. Mm. Αλλά για να γίνει κάποιο στρατηγό, αποκλείται να μην, έχει την, να μην έχει εγγυηθεί τη μακροημέρευση μια κυβέρνηση.
1: Ωραία. Και κάτι κλείνοντα, τότε. Ε, ε, οι μακροχρόνιε επιπτώσει που έφεραν αυτοί οι δύο θάνατοι, μια και του βάλαμε μαζί τώρα. Τι θα λέγατε ότι ήταν, Οι μακροχρόνιε επιπτώσει που έφερε ο θάνατο του Βασιλιά
0: Παύλου και του Σοφοκλή Βεντζέλου. Είναι τραγική αν το σκεφτεί. Από την άλλη, δεν μπορούν και οι άνθρωποι να ζουν (laughs) αιωνίω. Δηλαδή, αναγκαστικά κάποτε θα πεθαίνουν αυτοί οι άνθρωποι και αναγκαστικά θα έπρεπε η Ελλάδα να οριμάσει. Το τραγικό είναι ότι η Χούντα την ορίμασε και βεβαίω η καταστροφή τη Κύπρου επίση. Αυτό είναι τραγικά στοιχεία να τα συζητάμε. Απ' την άλλη, είναι αυτά που στην ουσία οδηγήσαν οι αποσταθεροποιήσει του 1963 το 64, η απόλυτα δυναμία τη Ένωσης Κέντρου να κυβερνήσει, τα ουριανά και οι αποστάτες βουλευτές που ρίξαν την κυβέρνηση και η Χούντα που ακολούθησε, είναι μία πορεία, θα λέγαμε, η οποία έχει στα τεράστια αγωνία και ζητούμενο τη διατήρηση της μονοκομματικής νίκης του εμφυλίου πολέμου. Δηλαδή το κράτος να παραμείνει ιδιοκτησία ενός από τους δύο πόλους που κέρδισαν τον εφήλιο πόλο. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι αποκλείουν από τη δημόσια
1: ζωή και τον άλλο αστικό πόλο,
0: αλλά βεβαίω και την... και την αριστερά.
1: Ωραία, δεν θα σας κουράσω άλλο. Δεν με κουράσατε το Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ πώς εγώ, είμαστε μαζί μας σήμερα. είμαστε καλά. Μαζί μας ήταν ο Τάσος Σεκλαρόπουλος, διδάκτορας ιστορίας και υπεύθυνος των ιστορικών αρχείων του Μουσείου Μπενάκη. Μιλήσαμε για τον θάνατο του βασιλιά Παύλου και τις εξελίξεις που έφερε στην πολιτική ζωή.